0: Prosím, hospodine, pomoz. Prosím, hospodine, dopřej zdaru.
1: Požehnaný jenž přichází v hospodinově jménu, žehnáme vám z hospodinova domu.
0: Hospodin je Bůh, dává nám světlo. Slavte svátek ratolestí, krohům oltáře se ubírejte.
1: Ty jsi můj Bůh, tobě vzdávám chválu, vyvyšují tě, můj Bože.
0: Zde je opět sela neboli bohoslužba slova.
1: Pěknou květnou neděli, milé posluchačky, milí posluchači.
0: Vítejte na husické faře v Kořemi.
1: Dnes bude všechno jinak. A kromě toho někteří z nás jsou i trochu nachlazení, tak se omlouváme.
0: Uslyšíme tentokrát víc biblických čtení, než obvykle.
1: Pán Ježíš slavnostně přijíží do Jeruzaléma, jako král pokuje na oslu.
0: My se k němu připojujeme následujeme ho svou vírou.
1: Modleme se.
0: Bože, vyznáváme, že Ježíš, který dnes slavně vstoupil do Jeruzaléma, aby se nechal zradit, zajmout a zabít, je náš vykupitel a pán. Pomáhej nám, ať ho věrně následujeme a jednou s ním vejdeme do nebeského Jeruzaléma. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a vládne po všechny věky věků.
1: Amen. Amen. První čtení dnes zazní z Matouše, 21. kapitoly.
0: Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim, jděte do vesnice, která je před vámi, a hned nalezetnete přivázanou oslici a s ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. A kdyby vám někdo něco říkal, odpověste, pán je potřebuje. A ten člověk je hned pošle.
1: To se stalo, aby se splnilo, co je řečenou ústy proroka. Pověste, dceři Sionské, hle, král tvůj přichází k tobě tichý a sedící na oslici, na osládku té, která je podrobena jehu.
0: Učeníci šli a učnili, co jim Ježíš přikázal. Přivedli oslici i osládko, položili na ně pláště a on se na ně posadil. A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště, jiní ocekávali ratolesti stromů a stlali je na cestu. Zástupy, které šly před ním i za ním, volali Hosana, synu Davidovu, požehnaný, který přichází ve jménu hospodinově, Hosana na výsostech.
1: Když vjel Ježíš do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch a ptali se, kdo to je. Zástupy odpovídali: To je ten prorok Ježíš z Nazareta v Galileji. Amen. Amen.
0: Druhé čtení je vybráno z Izajáše. Z 50. kapitoly. Třetí píseň o hospodinově služebníku.
1: Panovník hospodin dal mi jazyk učidníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. On mě probouzí každého jítra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učidníci. Panovník hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji ani neuhýbám naspět. Nastavuji záda těm, kteří mě bíjí a své líce těm, kdo rvou mé vousy. Neukrývám svou tvář před potupami a popliváním.
0: Panovník hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potopen, proto tvář svou nastavuji, jako kdyby byla zkřemene, a vím, že nebudu zahanben. Blízko je ten, jenž mi sjedná spravedlnost. Kdo chce vést se mnou spory? Postavme se spolu, kdo bude můj odpůrce na soudu? Ať ke mně přistoupí. Hle, panovník hospodin je moje pomoc.
1: Amen. Amen. Epištolní text poslechněme z listu Filipským z druhé kapitoly.
0: Nechtějí mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpil. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal můj jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí. A k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával Ježíš Kristus, jest Pán. Amen. Amen.
1: Evangelní čtení bereme dnes z podle Matouše.
0: A Ježíš byl postaven před vladařem. Vladař mu položil otázku: "Ty si král židů?" Ježíš odpověděl: "Ty sám to říkáš." Na žaloby velekněží a starších nic neodpovídal. Tomu řekl Pilát: "Neslyšíš, co všechno proti tobě svědčí?" On mu však neodpověděl ani na jedinou věc, takže se vladař velice divil.
1: O svátcích měl vladař ve zvyku propouštět zástupu jednoho vězně, kterého si přáli. Tehdy tam měli pověstného vězně jménem Barabáš. Když se zástupy zhromáždili, řekl jim tedy Pilát, koho vám mám propustit? Barabáše nebo Ježíše zvaného Mesiáš? Jeděl totiž, že mu ho vydali ze záští.
0: Když seděl na soudné stolici, poslala k němu jeho žena se vzkazem Nezačínej si nic s tím spravedlivým. Dnes mě kvůli němu pronásledovali z lesny. a starší však přiměli zástup, aby si vyžádali barabáše a Ježíše zahubili. Vladař jim řekl, koho vám z těch dvou mám propustit. Oni volali barabáše. Pilát jim řekl, co tedy mám učinit s Ježíšem zvaným Mesiáš? Všichni volali ukřižovat. Namítli čeho se vlastně dopustil. Ale oni ještě víc křičeli ukřižovat.
1: Když Pilát viděl, že nic nepořídí, ale že po zdvížení je čím dál větší, omyl se ruce před očima zástupu a pravil, já nejsem vinen krví toho člověka, je to vaše věc. A všechen lid mu odpověděl, krev jeho na nás a na naše děti. To jim propustil Barabáše, Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován.
0: Vladařovi vojáci dovedli Ježíše do místodržitelství a svolali na něj celou setninu. Svlékli ho a oblékli mu na chový plášť, upletli korunu strní a posadili mu ji na hlavu. Do pravé ruky mu dali hůl, klekali před ním a posmívali se mu. Buď zdrav, židovský králi. Plivali na něj, brali tu hůl a byli ho po hlavě. Když se mu dost naposmívali, svlékli mu plášť a oblékli ho zase do jeho šatů. A odvedli ho k ukřižování.
1: Cestou potkali jednoho člověka z Kyrény, jménem Šimona, toho přinutili, aby nesli jeho kříž. Když přišli na místo zvané Golgota, to znamená Lepka, dali mu napít vína smíchaného se žučí ale když je okusil, nechtěl pít.
0: Ukřižovali ho a losem si rozdělili jeho šaty. Pak se tam posadili a střežili ho. Nad hlavu mu dali nápis o jeho provinění. To je Ježíš, král židů. S ním byli ukřižováni dva povstálci, jeden po pravici a druhý po levici. Kolem doucí ho uráželi, potřásali hlavou a říkali, když chceš zbořit chrám a ve třech dnech jej postavit, zachraň sám sebe, sily syn boží, sestup z kříže. Podobně se mu posmívali i velekněží spolu se zákonníky a staršími. Říkali, jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Je král izraelský, ať nyní sestoupí z kříže a uvěříme v něho. Spolehl se na boha, ať ho vysvobodí, stojí o něj. Vždyť řekl jsem boží syn. Stejně ho tupili i povstalci, Spolu s ním okřižování.
1: V poledne nastala tma po celé zemi až do tří hodin. Kolem třetí hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem. Eli Eli lema za To jest bože můj, bože můj, proč si mě opustil? Když to uslyšeli, říkali někteří z těch, kdo tu stáli. On volá Eliáše. Jeden z nich hned odběhl vzal houbu. Naplnil odstem octem, nabodl tyč a dával mu pít. Ostatní však říkali, „Neho, ať uvidíme, jestli přijde Eliáš a zachrání ho. Ale Ježíš znovu vykřikl mocným hlasem a skonal.
0: A hle, chrámová opona se roztrhla v půli od zhora až dolů. Země se zatřásla, skály pokaly, hroby se otevřely, a mnoha těla ze snulých svatých byla vzkříšena, Vyšli z hrobů a po jeho vzkříšení vstoupili do svatého města a mnohým se zjevili. Setník a ti, kdo s ním střežili Ježíše, když viděli zemětřesení a všechno, co se dálo, velmi se zděsili a řekli, on byl opravdu boží syn.
1: Amen. Ten tichý, jedoucí na oslu. Sestry a bratří, dneska toho bylo opravdu hodně. Takovou dávku potřebujeme zpracovat postupně. Tak se k těm čtením vracejme během svatého týdne. Ovšem ne ke všem naraz, ale opravdu postupně. Zastavme se u toho, co nás překvapilo, jako bychom to slyšeli poprvé, nebo nám připadlo divné. Pustíme se zatím. Obvykle nás takové věci zvou víc do hloubky. Já dnes nabídnu jen pár poznámek. Nejprve k Ježíšovu vězdu do Jeruzaléma. Ježíš podle proroctví Zachariášova, 9. kapitola, 9. verš, přijíždí na Oslu jako tichý král. Tichý. Znamená nejen, že nenadělá řečí ani rozruchu, ale také a hlavně, že všechno klade do božích rukou. Tichý očekává, že Bůh sám se ho zastane. Tichý naprosto důvěřuje Bohu. Tak přesně to je Ježíš. A přesně to je taky naše cesta za Ježíšem. Naučit se naprosto důvěřovat Bohu. Dělat to, co je správné a přitom naprosto důvěřovat Bohu. Slavnostní vjezd do města naráží na podobné historické i soudobé nedávné předobrazy. Vypadá to jako parodie na okázalé demonstrace moci mocných. Avšak ona to není parodie, není to žádný vtip. Jen tento král je tak jiný, pořád si na to ne a ne zvyknout. Kde se vzali ty ratolesti? V židovské tradici se používá svazek z palmové ratolesti, vrbového prutu, citrusu a myrty. Lulav se tomu říká. Ale to se dělá až o svátku stánku, který bývá na podzim. O, o velikonocích o ničem takovém nevíme. Ale je docela dobře možné a přirozené, že vlastně člověk chce při takové nějaké slavnostní příležitosti něčím mávat. A když máte po ruce palmu, proč si nevzít její ratolest? Jinak, ty ratolestí jsme měli taky v Žalmu 118. Krátkým úryvkem z něj, právě o těch ratolestech jsme dnes začínali. Ale tam je to přinejmenším dosti komplikované s těmi ratolestmi. Protože některé překlady, když si to srovnáte, mají místo svazečků ratolestí Překvapivě třeba kruhový tanec kolem rohů oltáře. Kdo by to řekl? A nebo ještě zajímavější, přivazování beránků k rohům oltáře. Tak to mají třeba kraličí. To jsou takové ty drobné zvláštnosti, které nás vedou, abychom hlouběji poznali boží slovo. A pak člověk jasné. K pašiovému příběhu. Mimo jiném, mne tam vždycky zaujíme Ježíšova důstojnost, s jakou přistupuje k Pilátovi a vůbec k celému tomu dějství. On je zajatec z porobeného náhrůdku a proti němu stojí představitel největší moci tehdejšího světa. A Ježíš se před ním netře se strachy, neospravedlňuje se, žádné sebeobhajování, než kemrá o milost, ale ani tam není nějaký vzdor nebo pohrdání. Prostě klidně zůstává svůj. Až se tomu Pilát velmi podivil. Něco takového asi nezažil. A možná bychom to mohli také nazvat svobodou. Ježíš je i v této situaci naprosto svobodný, a zachovává si svou lidskou důstojnost. To je úžasné. Někteří přihlížející vysocí náboženští představitelé se ukřižovanému posmívali. Mimo jiné také slovy. Spolehl na Boha, ať ho vysvobodí, stojí o něj. Podobně se Pravidlivému posmívají hříšníci třeba v deuterokanonické knize Moudrosti. Nebo, myslím, náznak toho máme i v Žálmu 22. Takovéto vyzkoušíme, jestli Bůh zasáhne v jeho prospěch. A jestli zasáhne tak v něho teda, budeme věřit. A jsme zase u té tichosti. Ježíš se prostě spolehá na Boha. Až to dokonce některé popouzí. Uvidíme, jestli ho Bůh vysvobodí, stojí-li o něj. A nakonec se ukáže, že Bůh o něj skutečně stojí a moc. Ale zase to bude jinak, než by to čekali ti lidé. A my máme spoustu důvodů věřit, že podobně Bůh zareaguje i na naši důvěru. I když to zase bude jinak, než si to třeba představujeme my když on, ten Bůh, je prostě takový. Eh, ale až přijde, ta otázka zní, jestli nás najde ve stavu důvěry, jako důvěřující. No a pak nás tam možná zaujme to zvláštní slovo o vzkříšení zesnulých, spravedlivých, dezorientovaně bloudících po svatém městě. Tak to má Jiří Mrázek. Jak to ten svatý to už myslí? Vezměme to třeba takto. Ježíšovou smrtí začíná poslední dějství dějin spásy. To jsou eschatologické znaky: zemětřesení, pukání skal, zatmění slunce. To všechno říká, svět vykolejil. Pevné základy země už nejsou pevné, ale dali se do pohybu. Fyzikální zemětřesení představuje zviditelnění onoho vnitřního duchovního. Teď začíná poslední dějství. Teď a tady na tomto kříži se děje poslední soud. Tady je to epicentrum. Teď a tady začíná vysvobození mrtvých z podsvětí. Teď a tady se otvírá vele svatyně. Teď a tady. Se naplňují Možíš, proroci a žalmy. A poslední slovo v našem úryvku má službu konající Centurio a jeho podřízení. Ten samý setník, co se svou jednotkou ten samý den ráno vystavil Ježíše byčování a posměchu v Pretoriu. Cílem toho nebylo způsobit bolest, ale ponížit. To je vlastně taky bolest, ale jiná. Jiří Mrázek. K jejich ponižující parodii napíše výstižně. Oni popravují Ježíšovu důstojnost, udělali frašku, vysmáli se králi židů a tak vlastně všem židům. A přitom, a přitom. Ani si to uvědomují, skutečně korunují skutečného krále. Tak tento římský důstojník a jeho lidé to nakonec úplně nakonec řeknou. Tento člověk byl opravdu syn Boží. Teprve teď je to jasné. My teologové říkáme, ve smrti na kříži se ukázalo nejzřetelněji, kdo ten Ježíš vlastně je syn Boží. To znamená, že právě v této strašlivé události se taky nejvíc a nejjasněji ukazuje, jaký je vlastně ten Bůh. Jen si uvědomme, co to vlastně říkáme. Tady se nejvíc a nejjasněji ukazuje, kdo tu je Bůh. To hlava prostě nebere. Ale zpět z teologických výšin k římským vojákům na Golgotě. Ti nejspíš takových poprav viděli a možná i vykonali spoustu. Nebyly to žádné citlivky. Smrt jako takovou určitě důvěrně znali. Ale tady, tady se něco stalo a oni jsou zděšeni. Nějak se jim to, píše Jiří Mrázek, vymklo z kontroly. Najednou je tu něco, co dosud nepoznali. Něco, co je překvapilo. Zvláštní, jak to, že to vidí ten římský pohan. Ten, kde je vlastně mimo. A ti, co by to měli vidět, nepoznávají nic. Je to proto, že ten e, říman je nejblíž tomu dění, anebo proto, že není zatížen žádnými předsudky a představami? Může být. Možná taky proto, že první, jak víme, se stanou posledními a poslední prvními. A také, že spása je pro všechny. Ke všem lidem de Bůh, když bída je drtí, tělem i duším dosyta dává svůj chléb, za křesťany pohany umírá křížovou smrtí a obojím dává odpuštění. Dietrich Bonhoeffer Váseň křesťané a Židé. Amen.
0: Ježíši Kriste, stejně jako učedníci na květnou neděli, i my máme potřebu radovat se, abychom se připravili na to, nést s tebou svůj vlastní kříž. A ty říkáš každému z nás, neboj se, znovu a znovu měj odvahu mě následovat.
1: Společně se nyní modleme, tak jak Kristus naučil svou církev a vložme do této modlitby také bolesti, a starosti, naděje i radosti lidí kolem nás a celého světa. Modleme se. Otče, Otče náš, který jsi v nebesích, posvěď se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi chleb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vinníkům A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvoje království i moc, i sláva, na věky. Amen.
0: Přijměme nyní požehnání.
1: Požehnej nás, všemohoucí Bůh, Otec i Syn, Je duch svatý. Amen.
0: Amen. Choďme ve jménu našeho pána.
1: Bohu díky. Přišel čas, abychom se milé posluchačky a milí posluchači pro dnešek rozloučili.
0: Děkujeme, že jste se k nám připojili.
1: Přejeme, no jak to říct, nenapadám nejlepší výraz než usebraný, nebo možná taky soustředěný svatý týden.
0: Kéž k nám všem Bůh promlouvá skrze biblické slovo.
1: Kéž si uvědomujeme přítomnost našeho pána.
0: Kéž víc pochopíme, jak nám Ježíšova láska pomáhá ve velkých momentech našeho života i v každodenním plahočení.
1: Mějte se dobře a za týden na Velikonoční neděli opět naslyšenou... naslyšenou